0: Ja, wir haben den Predigtext gehört. Was für ein seltsamer Text. Was für ein schwieriger Text. Eine Predigtserie, die damit beginnt und die in diesem Buch dann noch sechs weitere Sonntage weitergehen soll. Das mag bei dem einen oder anderen Fragen aufwerfen. immerhin sind ja diese Prophetenbücher aus einer ganz anderen Zeit. Und dann dann zeugen sie noch so viel von, von Gottes Zorn, von seinem kommenden Gericht. Inwieweit ist das für uns überhaupt noch relevant? Nun, der Apostel Petrus macht uns Mut. Er macht uns Mut, diese Predigten zu hören und gut darauf zu achten, was der Prophet uns zu sagen hat. Im ersten, dem zweiten Brief, den Petrus schreibt, im ersten Kapitel, da erklärt Petrus zu Beginn, wie er selber mit Jesus durchs Lande gezogen ist. Er hat Jesus persönlich erlebt. Und er war mit Jesus oben auf einem Berg, dem Berg der Verklärung, und hat gehört, wie Gott selbst gesprochen hat. Und nachdem er Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte und Gottes Wort direkt mit seinen eigenen Ohren gehört hat, da sagt Petrus, dass er noch eine zuverlässigere, eine noch wichtigere Quelle göttlicher Offenbarung kennt. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort, Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ihr Lieben, es ist mein Wunsch, dass wir Acht geben auf das prophetische Wort, dass wir hören, was Gott uns zu sagen, hat uns zu schauen auf dieses helle Licht. Der Prophet Micha gehört zu dieser Kategorie von Büchern im Alten Testament, ganz am Ende des Alten Testaments, die wir wahrscheinlich nicht so oft lesen. Die sogenannten kleinen Propheten, davon gibt es zwölf, die nennt man die kleinen Propheten nicht, weil sie irgendwie besonders klein waren, so niedliche, kleine Propheten, auch nicht weil sie irgendwie unwichtig wären im Vergleich zu den großen Propheten. Das sind nicht die unwichtigen Propheten. Sie sind klein, einfach weil die Bücher kürzer sein, sind. Und diese, diese Kürze, die ist manchmal ganz hilfreich, denn, wie sagte der Volksmund so schön, in der Kürze liegt die Würze. Sie, sie kommen direkt auf den Punkt. Ihre Botschaft ist klarer, ist unmittelbarer zu verstehen, als wenn wir, sich, wenn wir uns erst einmal durch 66 Kapitel im Jesaja durcharbeiten. Der Nachteil bei den kleinen Propheten ist, dass sie ganz schwer zu finden sind. Deswegen war die Seitenzahl eben ganz hilfreich. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Seitenzahl auch zu finden in den ausliegenden Bibeln. Und wenn Sie Ihre eigene Bibel mitgebracht haben und womöglich das auf einer anderen Seitenzahl finden. Also es ist im hintersten Teil des Alten Testaments bei den kleinen Propheten so ziemlich in der Mitte. Es ist der sechste von zwölf. Ganz kurz ein paar Worte zum historischen Hintergrund des kleinen Propheten Micha. In Kapitel 1, Vers 1, da erklärt uns Micha selbst, zu welcher Zeit er seinen Prophetendienst tat. Kapitel 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreschet zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, oder Hiskia, der Könige von Juda, dass er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Diese drei Könige, und wenn man die... Erste Folie machen, dann ist das vielleicht, hilft das ein bisschen, das zu sehen. Diese drei Könige regierten also so ungefähr zwischen 751 und 687 vor Christi, vor Christi Geburt. Und damit sehen wir schon, dass zeitlich das, was Michael hier anspricht, lange nach der Blütezeit Israels kommt. Die Blütezeit Israels, das ist den meisten unter uns bekannt, war zur Zeit von König David, und dann auch noch König Salomo, ein vereintes Israel an dem Ort, den Gott verheißen hatte. Unter Salomo wird der Tempel gebaut, die Gegenwart Gottes zieht sichtbar ein in den Tempel. Das Land ist reich und groß und lebt in Frieden unter Salomo. Doch dann, unter, nach dem Tod von Salomo, kommt es zur Reichsteilung und wir, wir müssen erleben, wie dieses Reich sich zerteilt in ein Nordreich, in dem die zehn Stämme leben. Und das Südreich, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, wo der Tempel steht. Im, Im Nordreich bildet sich im Laufe der Zeit eine neue Hauptstadt heraus, das ist Samaria. Und es ist alles ein bisschen verwirrend sprachlich, also was vorher Israel war, der, dieser Begriff Israel zieht dann hoch Richtung Norden, also der, das Königreich Israel, das sind dann die zehn Stämme im Norden. Das heißt, wenn wir von Israel hören, dann müssen wir immer denken, das ist das Nordreich und Juda ist das Südreich. Und manchmal heißt es dann auch Samaria und manchmal nur Jerusalem, also die Begriffe, die wechseln ein wenig. Das ist also die Zeit. In Vers 1 sehen wir auch, dass Michaels Prophetie sich anders als eigentlich alle anderen Prophetien nicht an eines der beiden Reiche richtet oder womöglich an ein anderes Land, sondern dass er in seiner Prophetie sowohl Samaria anspricht, also die Hauptstadt im, im Nordreich oder das Nordreich insgesamt, und Jerusalem. Also das Südreich. Nun müssen wir wissen, das Nordreich war in dieser Zeit komplett auf Abwägen. In der Geschichte Israels, die man nachlesen kann in den Königsbüchern und auch in den Chronikbüchern, da da liest man, in den Königsbüchern liest man von den Königen des Nordreichs Israel und jeder einzelne König bekommt eine Beschreibung, die da heißt, dass er ein schlechter König war. Dass er nicht tat, was Gott wohl gefiel. Nur schlechte Könige. Seit 200 Jahren schlechte Könige. Das Volk hatte sich von Gott abgewandt. Der Gottesdienst fand nicht mehr im Tempel in Jerusalem statt. Man hatte sich andere Orte gesucht. Man lebte den Glauben anders und nicht mehr konsequent. Das Nordreich war im kompletten Niedergang. Mit dem Südreich Juda sah es ein wenig anders aus. Wenn wir die Geschichte des Südreichs lesen, dann lesen wir von schlechten Königen, aber auch von einigermaßen guten Königen und dann von einigen richtig guten Königen. Und das hilft uns jetzt, die Zeit einzuordnen, denn es wird ja festgemacht an den Königen von Juda Also dieser erste Jotham, ähm, zu dessen Regierungszeit Micha also anfing zu prophezeien, wahrscheinlich etwas vor 735 also. Jotham war einer der Könige, die im zweiten Buch Könige beschrieben werden, in Kapitel 15, als ein König, der tat, was dem Herrn Wohlgefiel. Also kein schlechter, sondern ein relativ guter König. Allerdings finden wir dort eine Einschränkung. Nämlich heißt es im Zweiten Könige 15, Abvers 35, nur dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Die Höhen, Opferhöhen, das war eigentlich eine heidnische Praxis. Das heißt, die, die Opfer, die ja eigentlich nur im Tempel in Jerusalem stattfinden sollten, Fanden anderswo statt, man hatte also die heidnische Götzendienstpraxis nicht komplett ausgerottet. Das hatte Jotham nicht geschafft. Auf ihn folgte dann König Ahas. Und König Ahas war einer der schlimmsten Könige in der Geschichte. Ahas wird beschrieben als ein König, der nicht tat, was dem Herrn wohlgefiel. Es wird beschrieben, wie er Kinder opferte. Ein brutaler König, er gab sich komplett im Götzendienst hin. Und ließ sogar den Tempel, der nach Gottes Anweisung gebaut war, umbauen. Also Ahas war ein ganz schlimmer König. Und während dieser Zeit von König Ahas fand der Großteil des Prophetendienstes von Micha statt. In diese Situation hinein kommt also vor allem die Prophetie, mit der wir uns heute und auch in den nächsten Wochen beschäftigen wollen. Und dann 715 kommt König Hiskia an die Macht. Und König Hiskia war ein guter König, er war ein sehr guter König, er war einer der besten Könige. Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel und er reformierte das Land, er reformierte den Gottesdienst. Und aus anderen Büchern wissen wir, dass er das teilweise auch deshalb tat, weil er den Propheten Micha gehört hatte. Das heißt, Michas Prophetien brachten etwas hervor, etwas Gutes hervor. Aber soweit Kommen wir heute noch nicht, wir sind heute erstmal nur in Kapitel 1. In Kapitel 1, Vers 1, da sehen wir schon, Micha, der Prophet, stammt aus der Stadt Morischet, Die Stadt Morischet liegt so in der Nähe von Lachisch. Hier in der Nähe. Und, und er hat keine eigene Botschaft. Micha hat keine eigene Botschaft weiter zu sagen, sondern er sagt einfach das Wort des Herrn. Denn das kommt zu ihm und das gibt er weiter. Das heißt, in allem, was wir jetzt Bedenken wollen, müssen wir uns klar machen, was wir hören, ist nur mittelbar das Prophetenwort. Es ist letztendlich das Wort des Herrn. Das ist auch der erste Punkt, den wir bedenken sollten. Gott spricht und wir sollten hören. Alle Völker sollten auf ihn hören. So heißt es in Vers 2, höret alle Völker. Merk auf, Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. vorstellen hier Hier spricht also Gott, der in, in Vers 1 schon gesagt hat, diese Prophetien sind für Samaria und Jerusalem, und sagt jetzt, hey, alle Völker, mal zuhören. Ich habe euch was zu sagen. Es geht zwar um die beiden hier, aber das geht euch alle an. Höret, alle Völker. Jetzt merken wir, es wird relevant für uns. Zu allen Völkern gehören auch wir hier, heute. Gott hat uns etwas zu sagen. Ihr Lieben, es ist Ausdruck der besonderen Beziehung, die Gott zu uns Menschen hat. Dass der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, zu uns spricht, uns anspricht. Und kleinere. Herrscher, so Frau Merkel oder so, die ruft uns nicht an und sagt, hey, ich habe euch mal was zu sagen. Gott spricht uns an. Ja, mehr noch, er kommt zu uns, er kommt zu den Menschen. Das macht er in Vers 3 und 4 deutlich. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhe der Erde. Dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser die Talwelt stürzt. Das ist poetische Sprache, sinnbildlich, kommt der Allmächtige aus dem Himmel und kommt zu uns Menschen. Er tritt auf die Erde. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Das kann die Schöpfung kaum aushalten. Er kommt, um mit uns, seinen Geschöpfen, zu reden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir jetzt in den Propheten Micha einsteigen. Wenn Gott mit uns redet, dann ist das immer Ausdruck seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Gott könnte sich einfach abwenden. Aber Gott redet. Gott könnte uns einfach unserem eigenen Schicksal überlassen. Aber er kommt zu uns. Hier zeigt sich die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Auch und gerade auch, wenn es schwierige Dinge gibt, die angesprochen werden müssen. Wir erleben das dieser Tage in der Ukraine. Das große Verlangen aller Involvierten ist doch, dass die Gespräche weitergehen, dass die Gespräche nicht aufhören. Wenn man nicht mehr miteinander redet, dann wird es schwierig. Aber Gott spricht. Ihr Lieben, ich hoffe ihr, ich hoffe ihr, ich hoffe wir alle erkennen, was für ein großes Privileg es ist, dass, dass unser Gott mit uns redet, dass er uns anspricht, Und ich möchte dich fragen, bist du begierig zu hören? Zu hören, was Gott zu sagen hat? Ich möchte uns Mut machen. Ich möchte uns Mut machen, unsere Bibeln, gerade auch die etwas schwierigeren Stellen, auch die kleinen Propheten, so zu lesen, mit dieser Erwartungshaltung, dass unser Herr, unser Gott, der liebende König mit uns reden will. Dass er uns etwas zu sagen hat und es gut ist für uns zu hören, was er uns sagen will. Vielleicht darf ich heute ganz gezielt mal die Eltern ansprechen. Eure Berufung im Leben eurer Kinder ist gar nicht so ganz anders wie die Berufung des Propheten Micha. Gott hat eure Kinder euch anvertraut, damit ihr als die Eltern diesen Kindern Gottes Worte weitergebt. Das ist euer biblischer Auftrag, ihr wisst das. Das heißt, ihr sollt euren Kindern Gottes Wort sagen und eure Kinder lehren, dass es gut ist, zuzuhören, wenn Gottes Wort verkündet wird. Das gilt natürlich letztendlich für uns alle. Ich möchte uns alle ermutigen, jeden Sonntag und wann immer Gottes Wort gelehrt wird, zuzuhören. Aufmerksam zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Letztendlich habe ich ja auch keinen anderen Auftrag als der Propheten. Ich weiß schon, ich bin kein Prophet, aber einen ganz anderen Auftrag habe ich auch nicht. Ich habe eigentlich nur Gott das Mikrofon zu geben, damit Gottes Wort möglichst gut hörbar, möglichst gut verständlich zu euch kommt und ihr Gottes Wort hört. Wen interessiert schon, was ich zu sagen habe. Sollte euch nicht so sehr interessieren, was Gott zu sagen hat. Das ist wichtig. Also, höret. Höret alle Völker. merkt auf Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ab Vers 5 sehen wir dann, worüber Gott mit uns zu reden hat. Er redet mit allen Völkern, weil es etwas gibt, was angesprochen werden muss. Er sagt, warum er zu den Menschen kommt. Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Was ist dabei da die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Wenn, wenn Gott hier Jakob anspricht, ne, dann ist uns klar, er spricht hier erst einmal das ganze Volk Gottes an. Abraham, Isaak, Jakob, das sind so die, die Stammväter. Jakob später dann auch Israel genannt. Und dann spricht er ganz konkret erst einmal Samaria an, das, die Hauptstadt des Nordrei- Nordreichs die so komplett untreu geworden sind, die so ganz anders leben als Gottes Will. Und Gottes Wille ist ja nie ein Wille, der, den er einfach so hat. Und dann muss man mal entscheiden, was man damit macht. Gottes Wille ist perfekt. Gott als unser Schöpfer und als unser liebender Herr will, unser Bestes. Er sagt uns, wie wir ein richtig gutes Leben haben können. Und das Nordreich ignoriert das. Die leben so ganz anders. Die laufen Richtung Chaos und merken es nicht einmal keinen echten Gottesdienst mehr, das gibt es da nicht mehr, die Sünde regiert. Vers 6 und 7 werden wir später noch sehen, dass in Samaria alles den Bach unterging. Aber auch in Jerusalem war vieles aus der Bahn gelaufen. Der angeordnete Gottesdienst im Tempel fand kaum noch statt. Es gab eben diese Opferhöhlen selbst in Jerusalem, wie hier deutlich wird. Und auch im Tempel zur Zeit von Ahas, da vermischte sich so ein bisschen religiöse Praxis, des Jüdischen mit allem möglich anderen. Gott wurde nicht mehr wirklich angebetet. Und noch viel schlimmer, das Leben der Juden unterschied sich kaum noch vom Leben der Menschen um sie herum. Dabei sollten sie doch widerspiegeln die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes aller Schöpfung. Aber das taten sie nicht. Vielleicht um das kurz zu illustrieren, das das wäre ein bisschen so, wie wenn wir heute in unseren Gottesdiensten erleben, ein paar Gebeten und eine Bibellesung, dann vielleicht auch nochmal ein nettes Gedicht lesen, einen kurzen Film gucken, ähm, ein paar Wunderkerzen anzünden und, ähm, weiß nicht, vielleicht nochmal aus dem Koran können wir auch noch was lesen, mischen wir mal alles mit rein, was man sich vorstellen könnte. Ja? Und, und dann gehen wir nach Hause und leben natürlich überhaupt nicht anders als die Menschen um uns herum. So ungefähr war das damals. Möge der Herr uns davor bewahren. Denn ich glaube, wenn wir uns in unserem Land umschauen, dann sehen wir, so ganz weit weg sind wir davon, vielerorts nicht. Der Prophet Micha hat uns etwas zu sagen. Gott hat uns etwas zu sagen. Und nun spricht Gott. Und er macht deutlich, es ist genug. Alle Völker sollen hören, was er zu sagen hat, damit jeder weiß, was geschehen wird und warum es geschehen wird. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Gott warnt vor dem kommenden Gericht, Vers 6 und 7. Er spricht zuerst das Nordreich Israel an und die Hauptstadt Samaria. Ich will Samaria zu Steinhaufen im Felde machen, die man für die Weinberge nimmt und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund loslegen. Alle seine Götzen sollen zerbrochen und all sein Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will all seine Götzenbilder zerstören, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. Also Gott verkündet hier das kommende Gericht über Samaria. Und er tut das, damit keiner sich fragen muss, ob Gott vielleicht nicht stark genug war, um das Volk Israel zu verteidigen. Er macht ganz deutlich, nee, nee, was geschehen wird, das geschieht, weil ich eingreife. Weil es jetzt Zeit ist, dass dieses untreue, lästerliche Volk gerichtet wird. Und so kam es dann auch, genau wie angekündigt. Im Jahr 722 kam ganz aus dem Norden die Assyrer und sie zogen nach Israel und zerstörten Samaria komplett. Das Nordreich wurde vernichtet, es war komplett zerstört. Aber mich erwartet nicht nur das Nordreich, er spricht dann auch das Südreich an, seine eigenen Landsleute in Juda. Am Ende von Vers 9 erklärt er, dass die feindlichen Truppen der Assyrer weiterkommen werden, bis vor die Tore Jerusalems. Und dabei marschieren dann die Assyrer, und das geschieht dann alles gar nicht lange danach, marschieren die Assyrer von hier, hier geht der Weg lang und kommen hier ins Land rein und hier sind lauter kleine Ortschaften. Und diese Ortschaften werden in den Versen 10 bis 15 erwähnt. Wir haben das in der Textlesung gehört. Ich lese uns das jetzt nicht nochmal, ist ganz schwer zu verstehen. Was soll das eigentlich? Seltsame Formulierungen, die da stehen. Das hat damit zu tun, dass das poetische Sprache ist. Und was Michael hier tut, ist, er, er hat Wortspiele drin. Das heißt, er, er nimmt den Ortsnamen im Hebräischen und bringt dann ein ähnlich klingendes hebräisches Wort oder hebräische Formulierung, womit er dann jeweils sagt, es wird etwas Schlimmes passieren. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das machen, wenn Michael nicht aus Moraschett käme, sondern aus München. Ja, einfach, um das mal kurz zu illustrieren. Also in Freising werden alle Menschen gefangen genommen. Ja, Erding wird dem Erdboden gleich gemacht. In Lochhausen, ja, hier unsere Lochhausener, da werden die Häuser Löcher haben. Der Starnberg wird platt gemacht. In Rosenheim werden keine Rosen mehr wachsen. Ja, und in Markt Schwaben, da werden die Schwaben auf dem Markt als Sklaven verkauft. Ungefähr so. Ja? Klingt eigentlich ganz witzig. Klang auch damals ganz witzig, Problem ist nur, es war todernst. Micha verkündet Gottes bevorstehendes Gericht und genau so kam es. Wiederum, 705 bis 701, die Assyrer greifen diese Städte an und sie ziehen weiter bis vor die Tore Jerusalems. In Vers 16 macht Micha deutlich, was das mit den Menschen tun sollte. Es sollte sie zu Trauer führen. Diese seltsame Formulierung, lass dir die Haare abscheren, geh kahl um deiner verzerrten Kinder willen, Ja, mach dich kahl wie ein Geier, denn sie sind gefangen, von dir weggeführt. Das ist ein Aufruf zu Trauer, zu Buße. Das ist die angemessene Reaktion auf die Sünde des Volkes und die Konsequenz ihrer Sünden. Ich denke, wir tun gut daran, uns zu fragen, sind wir so anders? brauchen wir keine Warnung vor Gottes Gericht. Und Gottes Wort macht uns ganz deutlich, dass das, was hier beschrieben wird, nur ein blasses Vorspiel ist. Ja, Gott hat gerichtet. Aber das ist alles geschehen und zum Vorbild, damit wir etwas erkennen Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, sondern wir sollten wissen, unser Gott hat ein echtes Interesse daran, wie wir leben. Er möchte, dass wir mit ihm leben, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir keine falschen politischen Allianzen schmieden. Er möchte, dass wir in Anbetung zu ihm leben und uns nicht den Dingen dieser Welt hingeben. All das ist geschrieben, um uns deutlich zu machen, Menschen gebt Acht, Gott wird kommen. Jesus warnt immer wieder davor. Er sagt, der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir heute keine Kindersegnung gehabt hätten, hätten wir eine zweite Schriftlesung gehabt aus zweiten Petrus 3, Vers 3 bis 10. Vielleicht mögt ihr das heute Nachmittag mal nachlesen. Eine Warnung an uns und ein Auftrag an uns in Anbetracht dessen, was uns noch bevorsteht. Ich möchte dich ganz einfach fragen, bist du bereit? Und ich möchte sagen, zuck nicht zusammen in Anbetracht dieser Worte. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist Ausdruck seiner großen Barmherzigkeit, dass er uns warnt, dass er uns nicht einfach ins Verderben laufen lässt, sondern dass er uns aufruft, zu lernen aus der Geschichte. Er ist ein Gott voller Liebe und Barmherzigkeit. Und auch das zeigt sich in unserem Text. Und das ist der dritte Punkt, den ich uns deutlich machen möchte. Gott ist zu Tränen gerührt. Vers 8 und 9 sehen wir, dass Gott voller Liebe um sein Volk weint. Wiederum, was der Prophet Michael hier schreibt, das ist das Wort. Darüber muss ich klagen und heulen. Ich muss barfuß und bloß dahergehen. Ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße. Denn unheilbar ist die Plage des Herrn. Sie kommt bis nach Judah. Der Prophet Michael gibt uns hier einen ganz tiefen Einblick in das, in das Herz Gottes. In seine tiefe Liebe zu seinen untreuen Kindern. Gott hat keine Freude daran, dass Rebellen gerichtet werden. Gott möchte nicht, dass irgendwer verloren geht. Er weint über die Sünden seines Volkes, dass trotz aller seiner Warnungen, und es gab Warnung um Warnung um Warnung um Warnung, nicht von seinen bösen Wegen umgekehrt ist. Gott ist ein ein liebender Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass, dass seine Kinder umkehren, dass sie Buße tun, dass sie sich ihm zuwenden. Vielleicht noch ein Wort an die Eltern unter uns. Das sage ich als Vater ganz bewusst. Ich weiß, dass unsere Kleinen uns manchmal zum Weißblut treiben können. So der Ungehorsam, der dann einsetzt, also der ist ja schon da von Anfang an, die werden so geboren, aber am Anfang ist es so noch ein bisschen leichter zu handeln, da kann man im Notfall mit dem Schnuller noch was machen. Wenn die dann aber so knapp zwei sind und dann mit zwei Da kommt dann so eine Phase, wo alle Grenzen ausgetestet werden. Wo sie immer das Gegenteil tun von dem, was ihr wollt. Ich möchte euch ermutigen. Ja, ihr werdet immer mal wieder eingreifen müssen. Ihr werdet immer wieder Grenzen ziehen müssen und vielleicht auch mal disziplinieren müssen in irgendeiner Weise. Aber tut das immer so, wie Gott es hier tut. Mit einem Herz voller Liebe. Voller Liebe zu euren Kindern. Wenn ihr eingreift, lasst euch motivieren, von der Vaterliebe Gottes zu seinen Kindern. So werdet ihr euren Kindern nicht nur helfen, im Gehorsam zu wachsen, sondern ihr werdet sie lehren über Gott. Für das Nordreich Samaria war es jetzt zu spät. Doch für das Südreich Juda, da gibt es noch Hoffnung. Das klingt so am Ende von Vers 9 durch. Die Plage des Herrn, die kommt bis nach Juda, sein Schlagreich bis an meines Volkes Tor, Bis hin nach Jerusalem. Doch dann geschah etwas. König Ahas stirbt, König Hiskia wird der neue Herrscher. Die Worte des Propheten Micha und das, was geschieht durch die Assyrer, bringt Hiskia dazu zu erkennen, dass sein Volk auf falschen Wegen ist. Und er ruft das Volk zur Umkehr. Und Judah kehrt um. Der Götzendienst wird abgeschafft. Der Gottesdienst im Tempel wird wieder eingesetzt. Das Volk erlebt eine große Wandlung, Reformation. Eine neue Hinwendung zu Gott. Und dann geschieht etwas Außerordentliches. Das Weltreich Assyrien, wirklich durch ein Wunder, die Geschichte kann man nachlesen, den Bericht kann man nachlesen im zweiten Buch Könige und in der zweiten Chronik, durch ein Wunder. Zieht sich Assyrien plötzlich zurück und Juda bleibt verschont. Die warnenden Worte des Propheten Micha waren nicht nur die Ankündigung von Gericht, sie waren ein, ein Instrument in Gottes Hand, um eine Veränderung hervorzubringen. Weil von Juda dauerte es nicht so ganz lange: im Jahr 586. Weil Juda längst zurückgekehrt zum Götzendienst hatte sich längst wieder von Gott abgekehrt, vertraute nicht auf Gott, sondern auf, auf Allianzen mit anderen Mächten. Und dann wurden sie besiegt durch ein anderes Weltreich, die Babyloner. Die kamen, die kamen von hier, marschierten ein und dann wurde das Königreich Juda zerstört und die Menschen wurden ins babylonische Exil geführt. Aber mit Hoffnung, mit Hoffnung, denn Gott sagt seinem Volk: Ihr werdet nicht für immer verloren gehen. Ich werde mich erbarmen. Und Gott macht deutlich, immer wieder, durch jeden der Propheten, ihr braucht mehr als nur ein bisschen Reformation. Ihr braucht einen Retter. Ihr braucht einen besseren König, selbst als Hiskia. Ihr braucht einen König, der euch für alle Zeit mit Gott versöhnt. Und so kam Gott, 586 Jahre später oder 580 Jahre später, Christi Geburt war vielleicht ja schon nicht ganz um Null rum, da kommt Gott zu uns Menschen in Jesus Christus. Wieder das Wort Gottes kommt zu uns Menschen. Gott kommt zu uns Menschen. Er lebt so, wie wir leben sollen. Er lebt dieses vorbildliche Leben. Dieses von Gott im Vater gesegnete Leben im, im völligen Gehorsam. Und in der Freiheit und Freude, die damit einhergeht. Und auch das lebendige Wort Gottes warnt uns Menschen vor dem kommenden Gericht. Jesus macht immer wieder deutlich, dass wir umkehren soll, tut Buße und glaubt, wendet euch Gott zu. Und auch Jesus zeigt uns diese Barmherzigkeit Gottes, diese Liebe Gottes zu den Verlorenen. Jesus steht vor den Toren Jerusalems auf einem Berg, er schaut auf die Stadt und er klingt ganz ähnlich wie der Prophet Michael. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hände ihre Küken unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Doch Jesus bleibt da nicht stehen. Er sagt nicht nur, da laufen halt die Tränen oder kommt halt das Gericht. Nein, er geht noch weiter. Er geht nach Jerusalem und er lässt sich dort verhaften und dann an ein Kreuz schlagen. Er nimmt dort Gottes Zorn, der uns galt auf sich und lässt sein Leben. Für Menschen wie die Menschen damals unter König Ahas. Für Menschen wie dich und mich. Er stirbt der eine Gerechte für uns Ungerechte. Er lässt sein Leben als Lösegeld. Er kauft uns frei. Er kauft jeden frei, der sich im Glauben ihm zuwendet. Und am dritten Tag ist er dann auferstanden von den Toten. Wir haben das an Ostern bedacht. Er hat Tod und Sünde besiegt. Ein für alle Mal. Und er gibt uns eine Perspektive weit über die Rückkehr aus dem babylonischen Exil hera- zurück heraus hinaus, eine Perspektive hin zu einem Land, wo wir zu einer Stadt, wo wir mit Gott leben werden, für alle Zeit ohne Feinde, in ständiger Anbetung, mit frohen Herzen, ohne Leid. Das ist das, was Gott tut, weil er uns liebt. Höret alle Völker, merkt auf Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Gott warnt uns vor dem kommenden Gericht und er ruft uns dazu auf, uns Gott zuzuwenden und sein Leben für ihn zu leben. Ich möchte uns einladen, seht die Tränen des Propheten Micha und erkennt, erkennt wie sehr Gott dich liebt, wie er sich wünscht, dass du dich ihm zuwendest. Höre auf Gottes Wort, höre auf die Bibel. Vertraue auf das, was Gott dir zu sagen hat. Und lieber Christ, siehst du die Tränen des Propheten Micha? Siehst du, wie er weint über die Verlorenen? Weißt du, zu was das alles Gott treibt? Er kommt und stirbt. Stellvertretend für uns. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Bist du zu Tränen gerührt, wenn du die Verlorenen siehst draußen in der Welt? Wozu motiviert dich das? Als der Feind, als die Assyrer auf Samaria zuzogen, da saßen viele in Judah selbstgerecht und sagten, ha, die haben es auch verdient, dass Gott ihnen mal richtig zeigt, wo es lang geht. Das ist nicht die Herzenshaltung Gottes. Er möchte uns Mut machen, nicht verächtlich auf die Sünder zu schauen um uns herum, sondern zuerst auf unsere eigenen Herzen, dass diese immer wieder reformiert werden und dann mit Tränen in den Augen auf die zu schauen, die Rettung brauchen, wenn das Gericht des Herrn kommt. Ich möchte schließen mit den Worten des Apostel Paulus. 2. Korinther 5, Vers 20. Und ich hoffe, wir können alle mit einstimmen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Weil Gott uns liebt, spricht er und warnt er uns und weint über uns und kam, um uns zu retten. Lasst uns diesen Gott anbieten. Großer Gott. Wir haben heute schon gesungen, dir sei Ehre. Wir haben gesungen, du hast Erbarmen. Wir haben gesungen, groß ist unser Gott. Wir haben gesungen, sprich o oh Herr. O oh Herr, ich bete, dass das, was wir gesungen haben, auch wirklich tief aus unseren Herzen kam. Und wenn es das nicht tat, dann bitte ich dich, dass diese Worte mehr und mehr zu den Worten unseres Herzens werden. Danke, Herr, dass du gesprochen hast und dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Und dass du dein ganzes Wort gebrauchen willst, um uns etwas über dich zu lehren und über uns und darüber, wie wir mit dir versöhnt leben können. Herr, tu das. Wirke du mächtig und gib uns Herzen, die das gleiche Verlangen haben zu sehen, wie Menschen umkehren und gerettet werden, frei und froh werden in dir. Danke, dass deine Liebe keine Grenzen kennt. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass die, die dich lieben, eines Tages die Herrlichkeit erleben werden, wie wenn die Sonne aufgeht. Und so wollen wir das bekennen. Zu deiner Ehre in einem letzten Lied. Amen.